0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 15, Verse 10 bis 26. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht, und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde dem Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen. Und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Danach hat er eine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Samuel aber antwortete, und was ist das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren und Brüllen von Rindern, das ich da höre? Und Saul sprach, Man hat sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An dem Übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete dem Saul, Halte still, und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Da sprach er zu ihm, Rede. Und Samuel sprach, ist es nicht so? Als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels. Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agak, den König von Amalek, hergebracht und den an, an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst.
1: Vielen Dank, Rebecca. Ja, wie gesagt, wir starten in die Predigtreihe über das Leben von König David. Und wer gut zugehört hat, hat wahrscheinlich gemerkt, dass David in diesem Text noch gar nicht vorkommt. Äh, wir schauen uns heute sozusagen die Vorgeschichte an, ähm, dass die Geschichte Sauls, Saul war der erste König in Israel geworden und wir lesen in diesem Text, wie Saul verworfen wird, sodass einen neuen König braucht, einen besseren König, ähm, David anschließend. Und damit fangen wir heute an, mit dem Leben von Saul, mit dem, mit dem Scheitern von Saul. Und bevor wir damit beginnen, würde ich gerne zu Beginn noch einmal beten. Unser großer Gott, ich danke dir für diesen alten Text, den wir uns anschauen können, heute um dich näher kennenzulernen und das ist ein alter Text, vielleicht auch ein befremdlicher Text und ich möchte dich bitten, dass du uns leitest und führst und uns hilfst, in den nächsten Minuten mehr zu verstehen, wie du bist und was das mit uns heute in Hamburg 2019 zu tun hat. Amen. So, darf ich euch zu Beginn mal fragen, wer von euch hat früher auch gerne Friends geschaut? Oder wer schaut gerade noch Friends? Ja? Für all diejenigen, für die Jüngeren von euch, Friends, das ist so How I Met Your Mother auf 90er. Ja, aber das war zuerst da quasi. Für diejenigen, denen das alles nichts sagt und die denken, Matthias redet schon wieder von einer Fernsehserie, macht er nichts anderes. Das ist eine Comedy-Serie über drei Männer und drei Frauen, die versuchen so das Leben in New York zu meistern in den 90er Jahren. Und es gibt eine Folge, vielleicht erinnern sich manche von euch, wo einer der Männer, Ross, eine neue Stelle bekommt. Ja, er bekommt eine Stelle als Professor an der Columbia University. Und er soll zum ersten Mal in seinem Leben Masterstudenten unterrichten. So, und die erste Vorlesung naht und er ist super nervös und aufgeregt, weil er total Angst hat, dass er für diese Studenten nicht intellektuell genug ist. Dass er nicht kompetent genug ist für diese Studenten und dass sie ihn entlarven werden, dass sie das durchschauen werden. So, und was macht er aus dieser Angst heraus? Er zieht sich erstmal so ein schönes Tweetsacko an, ja, mit so, naja, so Ellenbogenpolstern wie so ein Professor es anhaben würde, in so einem Braun. Und dann fängt er an, seine ganzen Vorlesungen auf so einem britischen Oxford-Englisch zu halten. Ja? Er ist New Yorker, oder er ist eigentlich aus New Jersey, glaube ich, und er spricht dieses Oxford-Englisch. Es klingt fürchterlich, ähm, aber er versucht so ein Bild aufzubauen, eine Fassade aufzubauen, um diese Angst zu überspielen, um das zu kompensieren. Und weil es eine Comedy-Serie ist, weiß man von Anfang an, wie das ausgehen wird. Ja, die ganze Folge beschäftigt sich dann quasi damit, wie diese Fassade krachend niederstürzt vor seinen Studenten und er sich völlig lächerlich macht. Ja, sehr lustig anzuschauen. Und ich glaube, dass solche Szenen für uns manchmal sehr lustig sind, oder für mich zumindest, weil wir uns ein Stück weit darin wiederfinden. Weil wir darin etwas wiederfinden aus unserem eigenen Leben, was eigentlich sehr ernst ist und weshalb es echt mal gut tut, darüber zu lachen. Und das ist, ich glaube, die allermeisten von uns oder wahrscheinlich alle. Wir kennen doch diese Angst in Situationen nicht zu genügen. Ja? Und dass wir dann irgend anfangen, ein Bild von uns aufzubauen oder eine Fassade von uns aufzubauen, um das zu überspielen, diese Angst nicht zu genügen. ja? Vielleicht im Job, dass man versucht, besonders kompetent drüber zu kommen, besonders kompetent zu sprechen, besonders stark aufzutreten. Um, weil man diese Angst hat, dass der Chef eigentlich merkt, dass man in sich sehr unsicher ist und von diesem Thema, an dem man arbeitet, eigentlich gar nicht so viel versteht, wie de, es der Anschein hermacht. Und man versucht besonders kompetent aufzutreten. Oder man sitzt im Bewerbungsgespräch ja, oder in der Prüfung an der Uni und man wirft nur so mit Fachwörtern um sich, um das, um das zu kaschieren, dass, man, dass der andere ja nicht sieht, dass hinter diesen Wörtern nicht allzu viel ist. Oder vielleicht kennt ihr das, man ist auf einer Party und man lernt jemanden kennen auf einer Party und man ist wirklich beeindruckt von dieser Person. Und man fängt an, sich selbst so ein bisschen interessanter und größer und wichtiger zu reden, als man sich eigentlich fühlt. Ja? Was machen wir in solchen Situationen, wo wir Angst haben, entlarvt zu werden? Wo wir Angst haben, nicht zu genügen? Ich glaube, wir machen das Gleiche wie Ross. Ja? Wir bauen ein Bild auf, wir bauen eine Fassade auf und versuchen, so gut wir können, dieses Bild zu wahren, diese Fassade zu wahren. So Und diese Geschichte von Saul heute, die wir gerade gelesen haben, ist eine Geschichte, in der wir sehen, dass Gott ein Gott ist. Wir haben das mal Allwissenheit genannt. Dass Gott ein Gott ist, der hinter all unsere Fassaden blickt. Der hinter jedes Bild blickt, das wir von uns aufbauen oder das wir anderen zeigen wollen. Ja? Und meine Frage an euch ist als Einstieg. Was ist das Bild, das ihr vor euch hertragt? Wie wollt ihr gesehen werden von anderen? Oder wie wollt ihr vielleicht auch euch selbst sehen? Was ist das Bild, was ist die Fassade, die ihr aufbaut? Ja? Wollt ihr vielleicht bedeutend wirken oder dass ihr besonders kreativ seid oder progressiv oder die perfekte Mutter oder tolle Eltern oder ein guter Ehemann oder ein harter Arbeiter oder eine tolle Führungskraft oder ein selbstbewusster, glücklicher Typ? Wie, was ist das Bild, das ihr von euch präsentieren wollt? Was tragt ihr vor euch her? Treue ist ein schönes Bild. Und wir sehen in dieser Geschichte von Saul, dass Gott jemand ist, der hinter diese Bilder blickt, der hinter diese Fassaden blickt, die wir aufbauen. Und der uns aber eine Sicherheit geben will, ein Selbstbild geben will, das stabiler ist als diese Bilder, die wir selbst aufbauen. Und ich glaube deshalb, dass diese Geschichte, so als sie ist, für jeden von uns heute Relevanz hat, egal, ganz egal, was eure Vorgeschichte ist, ob ihr Christen seid und hier jede Woche sitzt oder ob ihr euch neu mit Glauben beschäftigt, diese Geschichte hat mit jedem von uns zu tun, weil es darum geht, was ist eigentlich unser Bild von uns selbst, wie wollen wir uns darstellen und welche Rolle könnte Gott dabei spielen. Ja, das will ich gerne mit euch anschauen. Und wir gehen so drei Gedanken durch. Wir schauen uns diese Geschichte an, wie Saul scheitert. Und die drei Gedanken, die wir anschauen, sind, wie scheitert Saul? Warum scheitert Saul? Und was kann uns davor bewahren, genauso zu scheitern? Ja, wie scheitert er? Warum scheitert er? Was kann uns davor bewahren? Ja, lasst uns mal einsteigen mit diesem ersten Gedanken. Wie, wie scheitert Saul? So, und wenn wir uns fragen, was wir aus dieser Geschichte lernen können heute, dann ist es wichtig, erstmal die Geschichte richtig zu verstehen. So, was ist der Hintergrund hier? Äh, Saul war König von Israel, der erste König von Israel gewesen. Und er lebte circa um 1000 vor Christus. Ja? Also fast 3000 Jahre her und im Nahen Osten. Das heißt, das ist sowohl historisch als auch kulturell weit weg von uns. Und diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, das wirkt vielleicht sehr, sehr befremdlich erstmal. So, was war hier los? Äh, Saul war König geworden und Saul hatte durch den Propheten Samuel einen Auftrag von Gott bekommen. So, und dieser Auftrag war gewesen, Saul sollte in den Krieg ziehen gegen die Amalekiter. Das war ein Nachbarvolk von Israel. Ähm, Saul sollte gegen sie in den Krieg ziehen und er sollte dieses Volk vernichten. Niemand sollte am Leben bleiben. Und nicht einmal die Herden der Amalekiter, auch nicht die Schafe, auch nicht die Rinder. Niemand sollte am Leben bleiben. Und Saul zieht in den Krieg, er warnt die Nachbarvölker, sich fernzuhalten und er zieht in den Krieg gegen Amalek, er schlägt das Volk der Amalekiter aber er verschont Agak den König und er verschont die besten Tiere, die sehr wertvoll waren, und bringt sie zurück nach Israel. Und dann kommt Samuel der Prophet, und wir lesen diese Szene, wie Samuel ihn zurechtweist. Das ist der Hintergrund hier. Und wir lesen das im Hamburg im, im 21. Jahrhundert. Und ich glaube, fast jeder, der hier sitzt, denkt, was um alles in der Welt ist das für ein Text? Wie um alles in der Welt? kann Gott so einen Auftrag geben? Das ist doch fürchterlich, das ist doch schrecklich. Ist das, nicht, ist das nicht ein Riesenproblem, dass so eine Geschichte in der Bibel steht überhaupt? Was um alles in der Welt? So ein, allein für diese Fragen bräuchte man ein oder zwei Predigten. Ähm, aber ich will sehr gerne mit euch heute Saul näher anschauen. Aber lasst mich ein, zwei, ein, zwei kurze Gedanken zu diesen Fragen sagen. Warum, wie kann Gott so einen Auftrag geben? Warum lesen wir sowas in der Bibel? Lass mich zwei kurze Gedanken dazu, bevor wir wieder zu Saul gehen. Ähm, die Amalekiter waren ein räuberisches und mordendes Volk. Ja, es war ein Volk, das über Jahrhunderte ähm, seit der Geschichte von Mose immer wieder in Israel und in andere Nachbarvölker eingefallen ist, geplündert, geraubt hat, gemordet hat, Schreckliches angerichtet hat. Und Gott selbst sagt in dem Auftrag, das steht vor der ähm, Stelle, die wir gelesen haben, dass die Amalekiter ein böses Volk sind. So Und die Frage ist, wie stoppt man vor 3000 Jahren, wie stoppt man solch ein Volk, dessen Existenz eine ständige Bedrohung für Israel ist. Durch Krieg. Aber was wir verstehen müssen ist, zur damaligen Zeit, wenn ein Volk in den Krieg gezogen ist und auch wenn die Amalekiter in den Krieg gezogen sind oder in Israel eingefallen sind, dann war die Motivation dahinter immer, wie oft, glaube ich, heute auch, sich selbst zu bereichern. Ja? Völker sind in den Krieg gezogen, um Land einzunehmen, das eigene Territorium zu erweitern, um das andere Volk als Sklaven zu nehmen, um Sklavenarbeiter zu haben, um Beute zu machen, um sich selbst zu bereichern. Aber dieser Krieg hier, in den Saul ziehen soll, ist anders. Gott sagt, ihr dürft keinen einzigen Cent davon profitieren, von diesem Krieg. Ihr dürft keine Beute nehmen, ihr dürft kein Land nehmen, ihr dürft keine Sklaven nehmen. Ihr dürft nicht davon profitieren, kein bisschen. So, Warum? weil es bei diesem Krieg nicht um Imperialismus geht, nicht um Landnahme, nicht um sich selbst zu bereichern, nicht um Sklaven zu fangen, nichts davon. Sondern bei diesem Krieg geht es darum, dass Gott sein Urteil über das Volk der Amalekiter spricht. ja? Dass Gott, der heilige, allmächtige Gott, der Herr dieser Welt, ein Urteil spricht über die bösen Taten der Amalekiter und das verurteilt. Und Saul mit seinen Soldaten soll dieses Urteil ausführen. Ja? Darum geht es hier. Es geht hier um Gottes Gericht über ein Volk. Es geht nicht um einen Krieg zur eigenen Bereicherung. So das als erste Vorbemerkung. Und ihr denkt, okay, vielleicht kann ich es nachvollziehen, macht es trotzdem erstmal nicht arg viel besser. Was ist, was ist mit solchen Texten in der Bibel? Ja, wozu könnten die führen? Man denkt ja sofort an Kreuzzüge oder irgendwie religiös begründete Gewalt. Und das ist der zweite kurze Gedanke, dass so ein Text aus dem Alten Testament nie, nie zur Legitimation für religiös motivierte Gewalt dienen kann. Nie. Dass es absolut nicht geht, wenn man so an die Kreuzzüge zum Beispiel denkt, dass man so einen Text nimmt, um damit Gewalt gegen andere Völker, Kriege, politische Gewalt zu rechtfertigen. So, das kann nie der Fall sein. Warum nicht? Weil es in der Bibel eine große Entwicklung zu dem Thema gibt. Und die will ich euch ganz kurz zeigen. Seht ihr, damals vor 3000 Jahren war Gottes Volk, Israel, eine politische Größe, eine Nation, mit einem König, mit Königsgesetzen, in einer Nation, die sich verteidigen musste gegen andere Nationen. Es war eine politische Größe. Ja? Es war ein Volk. Und es war das Volk oder die Nation, aus, der, aus dem heraus Gott seinen Retter bringen wollte. Jesus Christus, der diese Welt erneuert, wie wir als Christen glauben. Ja? Und Gott schützt dieses Volk durch diverse Kriege. Und aus diesem Volk kommt schließlich ein Retter. Und wie sieht dieser Retter aus? Wie sieht dieser Jesus Christus aus? Er lebt ein absolut gewaltloses Leben, er lässt sich ohne Gegenwehr, ohne Gewalt äh, gefangen nehmen und hinrichten für seine Feinde. Er ähm, schafft ein Volk um sich, seine Nachfolger, die Christen, die Kirche, denen er sagt, dass sie ihre Feinde lieben sollen, dass sie für die beten sollen, die sie verfolgen und hassen. Und er schafft ein Volk, die Kirche, die keine politische Größe mehr ist, sondern die zerstreut ist in alle Nationen dieser Welt und den Auftrag hat, den Nächsten und die Feinde zu lieben. Ja, und Jesus untersagt seinen Nachfolgern jeden, jeden Gebrauch von Gewalt und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Seht ihr diese Entwicklung von der politischen Größe in dem Kontext hin zu diesem Retter, der absolute Gewaltlosigkeit predigt und ein Volk hat, das die Feinde lieben soll. Das heißt, wenn man solche Texte nimmt und damit irgendwie meint, aber das führt doch zu Kreuzzügen, das führt doch zu, äh, zu religiös motivierter Gewalt, das führt doch zu allem möglichen Schlechten, dann liest man die Bibel nicht, dann sieht man Jesus nicht, dann sieht man nicht, wie er das alles verändert. Okay, das als zwei kurze Vorbemerkungen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir so einen Text lesen. Lass uns, lass uns zurück zu Saul kommen. So, wie scheitert Saul? Saul scheitert, Saul lässt Agak, den König der Amalekiter, am Leben. Warum, schauen wir uns gleich noch an. Und Saul lässt die besten Tiere der Herde am Leben. So, warum? weil sie wertvoll waren. Und Samuel sagt zu ihm, ihr habt euch über die Beute hergemacht. Das heißt, Saul und seine Soldaten, Saul, der der König von Israel war, der der König eines Volkes war, das anders sein sollte, als die Völker um sie herum, das ein Volk, das Gottes Gerechtigkeit und Größe widerspiegeln sollte, ein Volk, das selbst anders Krieg führen sollte, Saul und seine Soldaten waren genauso geworden wie das Volk, das sie bekämpft haben. Sie waren geworden wie die Amalekiter. Sie haben gekämpft, um sich zu bereichern, um Beute zu machen. Sie hatten keinen Blick auf Gottes Charakter, auf Gottes Gerechtigkeit. Es ging um die Beute, um die eigene Bereicherung. Sie waren kein bisschen anders. Und damit war Saul gescheitert. Saul war nicht der Anführer des Volkes, der zeigen, zeigen konnte, dass Gott anders ist. Er war geworden wie die Amalekiter. Und deshalb ist er gescheitert. Er war nicht der König den das Volk gebraucht hat. Also, Das ist der Hintergrund hier. Das ist, wie er scheitert. Das ist kurz diese Geschichte erklärt. Und ich habe es gesagt, das wirkt historisch, kulturell weit weg von uns. Ja? Komplett andere Lebensrealität. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, warum Saul scheitert, dann kommt uns diese Geschichte sehr nah. Sehr, sehr nah. Dann seht ihr, dieser Text will uns nicht dazu führen, dass wir über Politik oder Kriegserführung nachdenken. Auch wenn das wichtig ist. Dieser Text will uns dazu führen, dass wir über unser eigenes Innerstes und das, was uns antreibt, nachdenken. Und wenn wir das anschauen, was Saul antreibt in seinem Innersten, dann finden wir etwas, was, äh, ich glaube, erschreckend aktuell ist. Dann finden wir etwas, ich war erstaunt wirklich in der Vorbereitung, wie viel das mit mir persönlich zu tun hat, was wir da sehen bei Saul. Und deswegen zweiter Gedanke: Warum, sei, warum scheitert Saul? Warum? Was treibt ihn an? Was ist in seinem Innersten? Und es gibt so ein paar Stellen in diesem Text, wenn man näher hinschaut, die uns wie so einen Einblick in das Herz von Saul geben. Einen Einblick in das, ähm, was ihn antreibt. Ähm, nehmt euch gerne einen Text raus, wenn ihr wollt. Ich gehe mal damit euch durch. In Vers 17 er fängt Samuel, ähm, spricht Samuel zu Saul und erklärt uns, wie die Geschichte von Saul losging. Er sagt in Vers 17, ist es nicht so, als du klein warst in deinen eigenen Augen, wurdest du erhöht zum König von Israel? Ja, ähm, Saul kam aus einem sehr einfachen Hintergrund. Er war der Sohn eines Bauern, Bauernfamilie. Und als er zum König gesalbt werden sollte, konnte man ihn nicht finden, weil er sich versteckt hatte. Er hatte sich versteckt im Gepäck in, zwischen den Pferdekarren und so weiter des Volkes, weil er so schüchtern war, so Angst hatte, weil er so gering und klein war in seinen eigenen Augen. Ja, Er war klein und gering in seinen eigenen Augen. So, und was sehen wir jetzt in Vers 12? Samuel kommt, er erkundigt sich nach Saul. Und wir lesen im Text, dass ihm gesagt wird, Saul ist nach Karmel gegangen und er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. So dieses Denkmal war wahrscheinlich so ein Siegeszeichen, ja, ich habe die Schlacht gewonnen, so ein Siegeszeichen, das man aufgerichtet hat, um seine eigene Größe und Macht darzustellen. Das heißt, Saul, der klein war in seinen eigenen Augen, fängt an, seine eigene Größe zu demonstrieren und zu zeigen. Und er lässt Agak, das lesen wir in Vers 20, er lässt Agak, den König der Amalekiter, am Leben. Warum? Warum den König verschonen? Weil man zur damaligen Zeit gerne, wenn man einen Krieg gewonnen hat, den König seinem Volk präsentierte. Ja, seinen Soldaten, seinen Anführern, dem Volk. Und zu sagen, diesen König habe ich besiegt mit meiner Größe, mit meiner Macht. Ich war stärker als er. Das heißt, was sehen wir hier als erstes? Saul, der früher klein war in seinen eigenen Augen, bemüht sich, Größe und Stärke zu zeigen. Er richtet ein Denkmal für sich auf. Nicht, frühere Anführer von Israel haben immer Altäre gebaut, um Gott zu ehren. Saul baut sich ein Denkmal und er versucht, den König zu präsentieren. Ja. So, was sehen wir noch? Als Samuel ihn anspricht auf sein Scheitern, äh, was, sagt, was sagt Saul? Er sagt zweimal, ja, warum, warum hast du die Tiere leben lassen? Und er sagt, wieso? Wir haben nichts falsch gemacht. Und außerdem, das Volk, das Volk hat die Herden genommen. Das Volk hat die Beute genommen. Das Volk hat die Tiere leben lassen. Ja, nicht ich, ich habe alles richtig gemacht. Ich war gut, aber das Volk, meine Soldaten, sie haben das gemacht. Ja, er schiebt jede Verantwortung, er schiebt jede Schuld von sich, um vor Samuel gut dazustehen. Und was sagt er noch? Er sagt, ja, wir haben die Tiere behalten, aber wozu? Naja, wir haben die Besten ausgesucht, um sie Gott zu opfern, ja? um unsere religiöse Pflicht zu tun. Also was er sagt, alles was wir getan haben, ist doch nur für Gott. Alles was wir gemacht haben, ist doch um Gott zu ehren. Also Saul legt sich so einen religiösen Mantel an quasi stellt sich als besonders religiös dar und sagt, alles ich habe mit den besten Absichten gehandelt. Ja, alles, was wir getan haben, war nur, um Gott zu ehren. Das heißt, vor Samuel, Saul schiebt die Schuld von sich weg auf die Soldaten und er, und er stellt sich sehr religiös dar und sagt, wieso, ist doch alles für den Herrn. Und warum macht er das? Um vor Samuel gut dazustehen, um groß dazustehen. Und dann schließlich zwei kleine Beobachtungen noch. In Vers 24, Samuel fragt ihn zum dritten Mal, und Saul antwortete zum dritten Mal. Und die ersten beiden Male hat er gesagt, wieso? Ich habe alles gemacht, ich habe alles richtig gemacht. Und jetzt in Vers 24, bekennt er es zum ersten Mal. Er sagt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Das heißt, Saul, der König, wusste ganz genau, er wusste ganz genau, dass das, was seine Soldaten taten mit den Herden, dass es nicht in Ordnung war. Aber er hat nichts gesagt. Warum? Weil er das Volk fürchtete. Er, hat, er fürchtete sein Ansehen vor dem Volk zu verlieren, wenn er sie zurechtweist. Er hat Angst gehabt, dass sie ihm nicht mehr folgen, dass seine Größe angegriffen wird. Und das Letzte noch in Vers 30, das haben wir nicht abgedruckt, ist Saul möchte, dass Samuel mit ihm zurückkommt und Samuel sagt, ich gehe nicht mit dir, du bist verworfen. Und dann fleht Saul Samuel an und sagt, komm doch mit mir zurück, damit ich vor den Ältesten meines Volkes und vor dem Volk geehrt werde. Komm mit mir zurück, damit ich nicht meine Ehre vor dem Volk verliere. So, viele kleine Verse. Was sehen wir? Was entsteht hier für ein Bild? Er baut sich ein Denkmal. Er will den König präsentieren. Er schiebt die Schuld von sich weg. Er gibt sich religiös. Ähm, er will seine Ehre vor dem Volk nicht verlieren. All diese Dinge. Und er gibt sich so religiös. So Was macht er hier? Was sehen wir hier? Saul, der einst klein war in seinen eigenen Augen, will jetzt was groß sein in seinen eigenen Augen. Er will groß und mächtig dastehen. Er will sich selbst als groß und mächtig sehen. Das ist das Bild, das er von sich haben will. Und er will vor dem Volk und vor Samuel und vor den Führern und vor allen als groß und mächtig angesehen werden. Er, der sich so, so ein geringes Bild von sich selbst früher hatte, er baut ein Bild von Größe auf, eine Fassade von Größe. Und alles, was er tut und alles, was er nicht tut, dient dazu, dieses Bild von Größe zu beschützen und zu bewahren und zu verteidigen und dieses Bild aufrechtzuerhalten. Und später, als dann David auf die Bildfläche kommt und Saul seine Größe von David bedroht, bedroht sieht, schwingt es um in Gewalt. Das heißt, Saul hat ein Bild von sich selbst aufgebaut, ein Bild von Größe. Und dieses Bild bestimmt ihn, dieses, dieses Bild führt dazu, dass er scheitert und dieses Bild prägt sein ganzes Selbstbild. Sein Selbstbild ist da, von diesem Bild von Größe geprägt, das er aufgebaut hat. So Leute, und ist das nicht etwas, um jetzt mal, ich habe viel erklärt jetzt, ist das nicht etwas, was absolut und auf erschreckende Art und Weise aktuell ist und was mit jedem von uns irgendwie zu tun hat. Was ist das Bild? Ich frage nochmal die Frage vom Anfang. Was ist das Bild, das ihr aufbaut? Wie wollt ihr gesehen werden von anderen? Wie wollt ihr euch selbst sehen? Was ist das Bild? Was ist die Fassade, die ihr aufbaut und vor euch hertragt? Und wisst ihr, was wir bei Saul sehen? ist? Wenn ihr so ein Bild habt, dann wird alles, was ihr tut, irgendwie dazu dienen, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Und ihr werdet versuchen, alles zu vermeiden und alles leugnen, was dieses Bild in Gefahr bringt. Ihr seid ständig dabei, dieses Bild zu beschützen. Seht ihr, wenn wir das tun, dann haben wir eigentlich ein Selbstbild, das ist wie so eine Air Puppet. So, wer von euch kennt Air Puppets? So also Luftpuppen. Das ist bei Konferenzen oder Ausstellungen manchmal oder Großveranstaltungen, das sind diese sieben, acht Meter hohen Männchen, die so mit Luft gefüllt sind. Kennt ihr die? Und unten ist so eine Pumpe und pumpt dauernd Luft rein und deswegen bewegen die die Arme manchmal so lustig. Kennt ihr die? Ja, Air Airpuppets, Skydancers, wie auch immer, Luftpuppen. So, diese Luftpuppen sind einfach ein großer Nylonstoff, der unten offen ist. Und die ganze Zeit wird von großen Pumpen Luft in diese Airpuppet, in diese Luftpuppe reinge reingeblasen. Ja? Aber es ist einfach nur ein Nylonstoff. Das heißt, das bekommt seine Form nur durch die Luft, die ständig nachgeführt wird. Sobald die Pumpe ausgeschaltet wird, in dem Moment, wo die Pumpe ausgeschaltet wird, fällt das Ding in sich zusammen. Ja? so Und seht ihr, wenn wir so ein Bild von uns haben, so ein Selbstbild, wie wir gesehen werden wollen, wie wir uns selbst sehen, so ein Bild, das wir aufbauen, dann ist das quasi eine Identität oder ein Selbstbild wie so eine Luftpuppe. Wir müssen ständig dafür sorgen, dass Luft nachkommt, dass dieses Bild aufrecht gehalten wird. Ja, und alles, was irgendwie das bedroht, dass die Puppe weiter tanzt, müssen wir wegschieben und leugnen. Und ich habe euch mal ähm, als Beispiel, ich habe euch mal diese schöne Pumpe hier mitgebracht. Ähm, stellt euch vor, wir haben so eine, wir haben dieses Bild, das wir von uns aufbauen wollen, diese Luftpuppe, und wir sagen jetzt mal nicht sieben, acht Meter, sondern so lebensgroß wie wir, ja, oder vielleicht 30 Zentimeter größer. Ja? Also ein bisschen schönes Bild. Ähm, und wenn wir so ein gewisses Bild von uns haben, dass wir aufrechterhalten wollen, was müssen wir machen? Wir sind ständig am Pumpen. Wir müssen schauen, dass genug Luft in dieser Puppe bleibt und dass dieses Bild irgendwie aufrechterhalten wird und dass es ja nicht in sich zusammenfällt und dass andere ja nicht merken, dass da nicht so viel dahinter ist und dass wir bloß nicht Und wir müssen pumpen und pumpen und pumpen. So, und was ist das? Das ist ein zutiefst anstrengendes Leben. Ähm, und wenn ich eine Sache in den letzten Jahren gelernt habe, dann das. Heute seht ihr. Lass mich kurz, ich habe gemerkt, ich hatte so ein Selbstbild von so einer Luftpuppe oder ich kämpfe immer noch damit. Seht ihr, ich bin, aufgewachsen, ähm, ich bin aufgewachsen mit der Erfahrung, dass ich in vielen Dingen, die ich gemacht habe, der Beste war. Mir ist die Schule relativ leicht gefallen und ich war der Jahrgangsbeste im Abitur. Ich war der Kapitän meiner Sportmannschaft, ich habe eine Band geleitet und auch im Studium irgendwie als Jahrgangsbester abgeschlossen. Das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, immer und immer wieder. Und was passiert ist, ohne dass ich das wirklich gemerkt habe. So ein bisschen unbewusstes. Ist. Das ist zu einem Selbstbild geworden, das ich von mir hatte, ein Bild, wie ich mich selbst sehen wollte und wie ich wollte, dass andere mich sehen, dass ich der bin, der der Beste ist in dem, was er tut. So und ich habe das nie so offensiv vor mir hergetragen, ja? Ich war stolz auf meine Demut <lacht> sozusagen. Ähm, aber es ist, zu so einem selbst, es ist zu so einem Selbstbild geworden. Und wisst ihr was? Ich, ich habe das in den letzten Jahren so schmerzhaft gemerkt und ich merke das auch gerade noch so schmerzhaft zu was für einem anstrengenden Leben das führt. Denn wisst ihr, wenn, wenn ihr so ein Bild von euch selbst habt, dass ihr groß sein wollt oder bedeutend oder der Beste, dann wird das ganze Leben zu einem Wettkampf. Das ganze Leben wird zu einem Wettkampf. Und was ich ge gemerkt habe in meinem Leben, was ich gemacht habe, ich habe, ja, ich habe gepumpt und ich habe gepumpt und ich habe gepumpt, um besser zu werden, um der Beste zu sein und mehr zu lesen und belesener zu sein. Und meine freien Tage waren eine Katastrophe, weil ich besser werden wollte. Und alles, alles war davon geprägt, zu pumpen, zu pumpen, zu pumpen, um dieses Bild aufrecht zu erhalten. Und es hat mich fertig gemacht, wirklich fertig gemacht. Seht ihr, wenn ihr, wenn ihr so ein Bild habt, das ihr auf, vor euch hertragt, ihr pumpt und pumpt und pumpt. So, und was passiert? Was passiert, wenn etwas in eurem Leben geschieht, was diese Puppe in Gefahr bringt? Was sozusagen ein Loch in diese Puppe reißt? Vielleicht einen großen Fehler, den ihr gemacht habt. Ja? Was passiert? Was machen wir? Wir machen das gleiche wie Saul. Wir leugnen es, wir schieben die Schuld auf andere, wir sagen, wieso, ich habe alles richtig gemacht. Und was machen wir noch? Wir fangen an, noch viel Dollar zu pumpen. Ja, noch viel Dollar zu pumpen, weil wir wissen, da ist in diese Löcher, wir wissen, dass dieses Bild von uns selbst eigentlich Fassade ist, dass wir diese Löcher haben und dass die Luft entweicht und wir versuchen es zu, komp zu kompensieren, wie wir nur können und wir pumpen wie die Verrückten und wir stellen uns extra groß dar und posten alles, was wir machen auf Social Media, damit dieses Bild von uns ja bestehen bleibt. so Habt ihr so eine Luftpuppenidentität Habt ihr so ein Luftpuppen-Selbstbild von euch? Wie könnt, wie könnt ihr herausfinden, ob ihr sowas habt? Ich habe es am Anfang nicht gemerkt. Ich glaube, wir können das rausfinden, wenn wir uns die Indikatoren anschauen von Saul. Lass mich mal drei nehmen. Das Erste ist, habt ihr immer wieder das Gefühl, dass ihr wie Saul bei seinem Denkmal, dass ihr eure Erfolge allen zeigen müsst? Es spricht überhaupt nichts dagegen, sich über seine Erfolge einfach zu freuen und das zu feiern. Großartig. Ja? Aber habt ihr ständig Angst, dass eure Erfolge übersehen werden, dass Leute nicht genug wahrnehmen, was ihr Tolles gemacht habt? Und ihr, ihr müsst es in Erinnerung bringen, damit die Leute das auch sehen, was ihr gemacht habt. Ja? Habt ihr das Gefühl, ihr müsst eure Erfolge vor euch hertragen? Und in vielen Gesprächen kommt das immer wieder hoch, was ihr Tolles gemacht habt. Habt ihr das Gefühl, ihr müsst das alles auf Social Media posten? Da, ja, es muss. ist doch absurd, das nicht zu posten. Ihr pumpt, Leute, ihr pumpt. Ihr haltet ein Bild von euch aufrecht, das ihr kreieren wollt. Oder das Zweite ist, geht es euch wie Saul bei seinen Soldaten, dass es euch manchmal sehr, sehr schwer fällt, zu euren Überzeugungen zu stehen, weil ihr Angst habt, dass das Ansehen, euer Ansehen in den Augen der anderen nachlässt. Ja? Saul sagt nichts, weil er Angst hat, das Ansehen zu verlieren. Wie geht euch das? Wie geht euch das im Beruf? Vielleicht, wenn es da um gewisse Praktiken geht, Geschäftspraktiken, wo ihr sagt, boah, finde ich eigentlich richtig schwierig. Aber nee, ich will jetzt nicht der ortman Out sein hier und ich werde mal mitmachen. Oder in Beziehungen. Vielleicht auch in Liebesbeziehungen. Ihr lernt jemand kennen, aber ihr sagt, oh, diese Überzeugung, die ich habe, die stelle ich lieber ganz hinten an, weil sonst stehe ich nicht mehr so gut da. Habt ihr das? Kennt ihr das aus eurem Leben? Leute, ihr pumpt. Ihr versucht, die Puppe vorm Einstürzen zu bewahren. Und das Dritte, es gäbe mehr bei Saul, aber das Dritte, wenn ihr Christen seid, macht ihr das manchmal so wie Saul, dass ihr euch so, ein, so einen religiösen Mantel anlegt, dass ihr euch versucht, so religiös darzustellen? Ja? Ihr zeigt keinen Fehler, ihr zeigt keine Zerbrochenheit, ihr habt euer Leben so im Griff, ihr seid so tolle, fromme Christen und ihr, deckt, und ihr benutzt so tolle, fromme Sprache, ja, ist ja alles für den Herrn. Und ist alles dieses und jenes. Um keine Schwäche zu zeigen, Leute, ihr pumpt. Und ihr benutzt sogar euren Glauben als Pumpe, um so ein Bild aufrechtzuerhalten. Aber wisst ihr was? So ein Selbstbild, das mit Luft gefüllt ist, ist nicht stabil. Ist nicht stabil. Es ist nur anstrengend. So, Saul hatte so ein Bild von sich. Er wollte, der einst klein war in seinen Augen, wollte groß sein in den Augen von allen. Und das hat ihn zum Scheitern gebracht. So was könnte uns davor bewahren, genauso zu scheitern? Seht ihr, Saul hat dieses Bild aufgebaut, aber Gott in seiner Allwissen hat es durchschaut. Er hat hinter die Fassade gesehen. Saul konnte Gott nicht täuschen. So, und was kann uns helfen, dass wir bewahrt werden vor diesem Scheitern von Saul? Ist, wenn wir den Gott sehen, der hinter unsere Fassade blickt, der uns aber trotzdem mit einer Liebe liebt, die jede Fassade einreißt. Und das ist unser letzter Gedanke. Ja? Was, kann uns, was brauchen wir? So, wo können wir ein Selbstbild finden, das fester ist und stabiler ist als so eine äh, Luftpuppe? Und der Text gibt uns einen Hinweis darauf. Lass uns noch einmal in den Text schauen, in Vers 17. Da kommt Samuel zu Saul und Samuel will Saul daran erinnern, wer er eigentlich ist. Und er sagt in Vers 17 zu ihm, und Samuel sprach, ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen... Da wurdest du das Haupt der Stämme Israels und der Herr salbte dich zum König über Israel. Das heißt, was sagt Samuel hier? Woran will er ihn erinnern? Er sagt, Saul, du wurdest nicht König, weil du so bedeutend bist oder so groß bist oder so mächtig. Deshalb wurdest du nicht König. Nein, du wurdest König, weil Gott dich auserwählt hat. Völlig unerwählt, völlig unverdient. Weil Gott dich aus Gnade auserwählt hat. Dich, der so gering war in seinen Augen, der so ängstlich war, der so klein war. Dich hat er auserwählt in seiner Gnade und dich hat er hochgehoben und erhöht und zum König gemacht. Das ist deine Größe. Du hättest dir nicht selbst Größe schaffen müssen. Du hättest nicht dieses Bild von Größe aufbauen müssen. Gott hat dich erhöht. Er hat dich hochgehoben. Er hat dich zum König gemacht. Er hat dich groß gemacht. Und das, was er über dich sagt, darin hättest du deine Größe finden können, finden sollen. Daraus hättest du leben sollen. Das hätte die lauteste Stimme in deinem Leben sein sollen. Und seht ihr, Saul hatte das erlebt. Saul hatte erlebt, wie er gering war und erhoben wurde. Aber das war nicht in die Tiefe seines Herzens eingedrungen. Das war nicht das geworden, was sein Selbstbild geprägt hatte. Er hatte nicht verstanden, dass Gott ihm Größe gegeben hat. Und deshalb dachte er, er muss selbst seine Größe schaffen. Er muss selbst seine Größe schaffen. So, wie können wir das vermeiden, dass es uns so geht wie Saul? Wie kommen da raus wenn wir sehen, wie auch wir vollkommen unverdient erwählt wurden und erhöht wurden, als wir gering waren. Und das finden wir bei dem wahren König Israels, bei dem Sohn Davids, dem Nachkommen Davids, bei Jesus Christus, der all unsere Fassade durchblickt und uns trotzdem voller Liebe erhöhen will. Seht ihr, die Größe von Jesus Christus war keine Fassade. Jesus musste sich nicht größer darstellen, als er war. Die Größe von Jesus Christus war nicht irgendwie aufgeblasene Herrlichkeit, sondern es war die Größe Gottes selbst. Und Paulus sagt im Kolosserbrief, dass Jesus der vollkommene Ausdruck von Gottes Herrlichkeit war. Die vollkommene Größe, die größte Größe. So und was führt diese Größe, diese größte Größe, diese größte Herrlichkeit, was führt ihn dazu in die Niedrigkeit des Kreuzes? in die Zerbrochenheit des Kreuzes, wo von seiner Größe nichts mehr übrig ist, wo alles in sich zusammenfällt, wo keine Herrlichkeit mehr zu sehen ist. Was bringt die dahin? Die Liebe zu uns. Er macht sich so gering, um uns zu erhöhen. Dann seht ihr, wir waren so weit weg von Gott und manche von euch sind es vielleicht heute noch. So weit weg von Gott. Wir waren geistlich arm in Gottes Augen, gering. Aber er, der Größte, Jesus Christus, er niedrigt sich, wird klein am Kreuz, um uns zu erhöhen, um uns eine Bedeutung und eine Größe zu geben, die größer ist als jedes Bild, das wir vor uns hertragen, das größer und besser ist, als der Beste zu sein. Er will uns zu Gottes Kindern machen, zu Kindern des Höchsten. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist, unsere eigene Schwachheit einzugestehen. Zu sagen, hier bin ich, Gott, hier bin ich, mit, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schaltern, mit all den Löchern in meiner Puppe, mit all dem, was nicht gut ist, hier bin ich und ich habe keine Lust mehr auf diese Größe und Bedeutung, die ich mir selbst aufbaue, sondern ich will das bei dir finden. Ich brauche dich als Retter und Gott. Alles, was Gott verlangt, ist quasi, dass wir, die dass wir die Pumpe weglegen, dass wir aufhören zu pumpen, dass wir diese Puppe in sich zusammenfallen lassen und nicht mehr irgendwas kreieren müssen, sozusagen, hier sind wir, wir brauchen dich. Und dann will er, der der Größte ist, uns hochheben, uns erhöhen. Und so eine Bedeutung geben als seine Kinder. Eine Bedeutung, die ewig bestehen bleibt. Und eine Bedeutung, Leute, die nicht mehr mit Luft gefüllt ist, sondern eine Bedeutung, die so feststeht, wie die Balken, an die er sich hat schlagen lassen für uns. Das will er uns geben. Das will er uns geben. Und seht ihr, so un das ist doch so unglaublich. Jesus durchschaut jede dieser Fassaden. Wir sind völlig entlarvt quasi. Und er tut es trotzdem. Und er liebt uns trotzdem. So. Was macht das mit euch? Wie wollt ihr damit umgehen? Was tragt ihr vor euch her? Welches Bild tragt ihr vor euch her? Wie wollt ihr gesehen werden? Und wollt ihr weiterhin pumpen? Wollt ihr weiterhin euer Bild von Größe und Bedeutung aufrechterhalten und daran arbeiten? Oder wollt ihr diese neue Größe, diese wirkliche Bedeutung als Gottes Kinder erfahren und daraus leben? Wie wollt ihr damit umgehen? Und ich möchte gerne zum Ende die Frage stellen, wie könnte diese Bedeutung, die Jesus uns gibt, jetzt tiefer in unser Leben kommen, tiefer in unsere Alltagsrealität kommen, dass wir das tiefer erleben und daraus leben wirklich. Wie könnte das aussehen? Das könnte, das könnte so aussehen oder es kommt dadurch, dass wir immer und immer und immer wieder den Blick auf Jesus richten, der sich gering macht für uns, um uns zu erhöhen, dass wir immer wieder den Blick auf ihn richten, in Gemeinschaft, in Gemeinschaft, denn wir schaffen das nicht alleine, Leute. Wir brauchen eine Gemeinschaft, die hinter unsere Fassade blickt, vor der wir die Maske fallen lassen können. Und die, eine Gemeinschaft von Leuten, eine kleine geistliche Gemeinschaft mit anderen Christen, die uns immer wieder daran erinnern, an diese neue Bedeutung, die wir haben. Und ich weiß, das ist herausfordernd, heute in Hamburg. Ja, wir als gute Westeuropäer, wir sind so individualistisch. Jeder bleibt für sich, jeder kämpft für sich, jeder macht seine Sachen mit sich selbst aus. Das ist, wie wir ticken, automatisch. Und das ist eine totale Herausforderung für uns. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Ja? Wollt ihr weiterhin pumpen, wollt ihr weiterhin an eurem Bild arbeiten, Leute, dann bleibt alleine. Dann bleibt alleine. Dann kommt ihr in den Gottesdienst alleine, geht alleine wieder nach Hause. Dann teilt euer Leben mit niemandem. Dann tragt eure Erfolge vor euch her. Dann passt eure Meinungen an, sodass ihr gut dasteht. Dann gebt euch diesen religiösen, frommen Mantel. Dann könnt ihr weiter pumpen. Aber wenn ihr diese Größe und Bedeutung, die Jesus euch gibt, erleben wollt, mehr daraus leben wollt, diese Freiheit finden wollt, was es bedeutet, nicht mehr pumpen zu müssen, dann braucht ihr Leute in eurem Leben dann teilt euer Leben. Teilt euer Leben mit anderen. Und habt, lebt eine Gemeinschaft, eine, eine Gemeinschaft mit anderen Christen, unter der Woche oder wann auch immer. Eine kleine Gemeinschaft. Mit Leuten, die das umdrehen, was wir bei Saul gesehen haben. Eine Gemeinschaft von Leuten, die nicht ihre Erfolge vor sich herträgt und die nicht mehr ihre Fassade aufrecht halten die sich über ihre Erfolge freuen können, die miteinander Erfolge feiern können, aber wo alle, Leu wo wir die Masken fallen lassen können, wo wir zeigen können, was wirklich in uns ist, weil wir wissen, wer wir sind durch Jesus und nicht durch unsere Erfolge und nicht durch unser falsches Bild. Und eine Gemeinschaft, wo diese ganze religiöse Fassade mal fallen gelassen wird, wo, nicht, wo wir anfangen, über unsere Fehler zu sprechen, über unsere Sünde zu sprechen, über unsere Zerbrochenheit zu sprechen, wo wir all das eingestehen können, weil wir keine Angst haben, mehr haben müssen, dass unser Scheitern irgendwie so ein großes Loch in die Puppe reißt und alles bricht zusammen. Nein, Leute, diese Bedeutung, die Jesus uns gibt, bricht nicht mehr zusammen. Egal, wie er scheitert. Eine Gemeinschaft, die so miteinander auf dem Weg ist. Ja, eine Gemeinschaft, wo wir gemeinsam auf Jesus schauen, wo wir die Fassaden fallen lassen, wo wir diese falsche Größe ablegen, und gemeinsam lernen, was diese neue Bedeutung, diese neue Größe ist, die Jesus uns schenken will. Das brauchen wir. Und dann können wir die Pumpe aus der Hand legen. Lass uns beten. Jesus, du, war der, du warst der einzig wirklich große und bedeutende. Du warst der Aller, Allerbeste. Und ich danke dir, dass du dich klein gemacht hast für uns, dass du den Weg bis ans Kreuz gegangen bist, dass du dich erniedrigt hast für uns, um uns zu erhöhen. Um uns rauszuholen aus diesen falschen Bildern von uns, die wir anderen zeigen, die wir aufbauen und verteidigen, die uns so bestimmen. Ich danke, dass du uns eine Bedeutung gibst, die, die feststeht und die nicht mehr umfallen und zusammenbrechen wird. Und ich bitte dich, dass wir hier als Gemeinschaft eine Gemeinschaft werden, wo wir uns gegenseitig an diese neue Bedeutung erinnern und wo wir lernen, Masken fallen zu lassen. Wo wir aufhören, irgendwelche Bilder vor uns herzutragen. Wo nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern du allein. Und das, was du uns schenkst. In Jesu Namen. Amen.